0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe diesmal mit bei TABO Scrum Masterin und Head of People and Culture Sarah Engert gesprochen. Wir haben viele Einblicke in die bei TABO Unternehmenskultur gegeben, denn wir haben darüber gesprochen, wie wir ja, generell ein gutes Klima bei uns im Unternehmen schaffen, wie wir den Scrum-Prozess organisieren, wie wir an unserer Arbeit Attraktivität arbeiten ja, und wie wir es einfach hinbekommen, dass es den Menschen im Unternehmen gut geht. Und ich denke, gerade in so dynamischen Zeiten wie aktuell, wo Fachkräftemangel und eine insgesamt sehr instabile Marktsituation einfach die Gegenwart sind, sind das sehr spannende Themen. Ich glaube, man kann einiges mitnehmen, kann sich einiges rausziehen. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und rein in die Folge. Herzlich willkommen hier bei den Digital Galaxy Insights, liebe Sarah.
1: Hi, freue mich ja. sehr, hier zu sein.
0: Super cool, dass du dabei bist. Ähm, lass uns doch gerne mal damit einsteigen, dass du äh, vielleicht selbst in deinen Worten nochmal erklärst, was du bei uns als Head of People and Culture genau machst und wie auch dein Weg dorthin war. Du hast ja nicht direkt damit begonnen, ne?
1: Ja, genau. Ähm ich erzähle erstmal, was ich bei uns mache. Ähm, bin seit einigen Monaten jetzt äh, ja nicht nur Head of People and Culture, sondern auch Scrum Masterin bei bei TABO. Ähm, Das heißt, ich moderiere sehr viele Meetings. Das heißt, diese ganzen ähm, Scrum Meetings von Dailies jeden Tag ähm, über Refinements und Plannings, wo wir quasi schauen, was äh, schaffen wir in den nächsten zwei Wochen. Ähm, das heißt im nächsten Sprint. Und versucht da natürlich auch immer den Prozess dahinter zu optimieren.
0: Das sind natürlich direkt mal ein paar sehr wichtige Themen, mit denen äh, Unternehmen heute zu tun haben. Gerade Scrum, agile Produktentwicklungsmethoden. Aber vielleicht erst mal ein bisschen rausgezoomt die Frage. Ähm, Es ist ja momentan eine sehr, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dynamische Situation an den Märkten. Und generell ist, denke ich, die große Frage, wie man es einfach schafft, dass es den Menschen in den Unternehmen gut geht, vielleicht kannst du da mal ein paar Einblicke geben, was wir bei bei TABO allgemein dafür tun, dass es den Menschen gut geht.
1: Also ich würde sagen, es sind viele Dinge, auch äh, viele Dinge, die so ein bisschen im Hintergrund eher laufen, die man auch nicht direkt kommuniziert. Wichtig ist, was man immer beachten sollte, ist, dass man den Menschen auf jeden Fall eine Stimme gibt. Das heißt, immer wieder abfragt was hast du für Feedback, auch an die Führungskräfte beispielsweise und auch, dass jeder den Wert hinter seiner Tätigkeit erkennt. Das heißt, wie trägt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zum Großen und Ganzen bei? Wenn wenn das immer klar ist für die Mitarbeitenden, dann, dann kommt man da schon sehr weit und dann ist es auch viel dieses Zuhören. Das heißt, ähm, auch immer da zu unterstützen, wo es eben individuell bei den Leuten brennt. Ähm, Meistens hat man ja nicht nur den Job, sondern auch das Private, was dahinter steckt. Jeder Mensch ist individuell, braucht auch individuell immer was anderes. Deswegen ist es da einfach wichtig, auch individuell auf die Personen einzugehen. Immer wieder zu fragen, was brauchst du, dass du dich hier im Unternehmen wohlfühlst? Was brauchst du? für eine Struktur, was brauchst du vielleicht an Freiheit, an Flexibilität und da ist es wichtig, da einfach ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen, dass sowohl individuell es den Menschen gut geht, als auch dem gesamten Team.
0: Da stecken schon mal sehr wichtige Punkte drin, zum einen mal den Menschen allgemein immer ganzheitlich zu sehen, also nicht einfach nur den Mitarbeitenden im Unternehmen, der halt einen bestimmten Job macht und eine bestimmte Aufgabe ausführt, sondern eben den Menschen zu sehen, der halt auch natürlich genau. einen privaten Hintergrund hat, der vielleicht eine Familie hat, der vielleicht in dem Kontext auch irgendwelche Situationen hat, die dazu führen, dass er sich in bestimmter Art und Weise auf der Arbeit fühlt. Und da, ja, aufmerksam, empathisch zu sein, einfach zu gucken, ja, wie geht es den Menschen auch mal anzusprechen. Ich meine, das kannst du in deiner Rolle gut machen. Grundsätzlich, es macht Sinn, so eine Rolle im Unternehmen einfach zu haben, also jemand, der sich einfach um die Menschen kümmert und dass es denen gut geht. Und ja, und zum anderen natürlich, das hast du auch angesprochen, einfach eine hohe Kommunikation, gerade in diesen dynamischen Zeiten. Also wir haben schon immer gesagt, gerade wenn es um das Thema Digitalisierung, Transformation geht, ist es wichtig, viel zu kommunizieren, weil es hat ja viel mit Veränderungen ja. zu tun. Jetzt haben wir momentan auch abseits von der Digitalisierung große Veränderungen am Markt und das verunsichert Menschen immer. Mhm. Dementsprechend da viel zu kommunizieren, eine hohe Frequenz zu haben in der Kommunikation, ist immer sehr sinnvoll und sehr wichtig. Jetzt hast okay. du gerade auch schon mal das Thema Flexibilität angesprochen. Du hast gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig zu gucken, welche Flexibilität in welcher Dimension braucht der Mitarbeitende das. Würdest du sagen, dass Flexibilität, vielleicht auch in dem Sinne, wie wir es als bei TABO unseren Mhm. Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, das heißt Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensurlaub äh, und alles, was damit zu tun hat, natürlich immer im Kontext der gesetzlichen Bestimmungen, ähm, dass das mittlerweile eigentlich ein Standard sein sollte bei den Unternehmen, dass man sonst überhaupt nicht mehr fähig ist, attraktive ArbeitnehmerInnen zu sein?
1: Also ich glaube, dass Teile davon mittlerweile schon Standard sind. Ähm Allein dadurch, dass durch die Corona-Pandemie einfach viele gezwungen waren, zumindest die Flexibilität, was den Ort betrifft, möglich zu machen. Und dadurch hat man, glaube ich, einfach gemerkt, dass es auch funktionieren kann. Und deshalb ist es auch in vielen Unternehmen, soweit ich weiß, mehr zum Standard geworden als vorher. Ja, ich sage mal, was den Rest betrifft, sowas wie Vertrauensurlaub, kenne ich so nicht von vielen Unternehmen. Ich glaube, das ist eher... Der Sonderfall, Ähm, Vertrauensarbeitszeit genauso, wobei ich gerade da denke, dass das Standard sein sollte. Einfach, weil man den Mitarbeitenden nicht nach der Zeit, die er am Schreibtisch verbringt, bewerten sollte, sondern wichtiger ist, finde ich, der Wert, den der Mitarbeitende ins Unternehmen bringt. Und man kann nicht verlangen, dass jemand acht Stunden von acht bis 16 Uhr am Schreibtisch sitzt, dann wird er nicht acht Stunden lang produktiv sein. Deswegen ist die Vertrauensarbeitszeit für mich so ein grundlegender Punkt, wo man einfach sagen sollte, okay, der Mitarbeitende bringt dann den meisten Wert, wenn er sich eben danach fühlt, gerade zu arbeiten. Und ähm, vor allem in kreativen Bereichen auch Du hast die Idee nicht, wenn du gerade die Idee brauchst, sondern immer dann, wenn sie einfach kommt. Meistens dann, wenn man was anderes macht.
0: Ja, ich sehe das natürlich wie du. Letzten Endes ist es so, und das ist ja auch ein Aspekt, der darauf einzahlt, dass die, was in der Welt passiert, beschäftigt die Menschen natürlich auch privat sehr und nimmt auch viel Hirnkapazität ein, wenn man ja. so will. Und das führt auch dazu, dass man darauf ein Stück weit Rücksicht nehmen muss, dass man den Menschen, wenn man ein zeitgemäßer, arbeitgebender sein möchte, einfach auch die Möglichkeit gibt, Arbeit und das Privatleben irgendwie zu verbinden, so wie es funktioniert, so wie es individuell am besten funktioniert. Und wenn jemand halt am späten Vormittag seine Tochter vom Kindergarten abholen möchte, dann warum gibt man ihm nicht diese Möglichkeit? Dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, so diese Flexibilität zu bieten. Ja, äh, auch das ist sicherlich ein sehr wichtiges Thema, Flexibilität, zu schauen, inwiefern der Mitarbeitende das braucht, in welcher Dimension, inwiefern es eben zu seinem Leben auch passt. Was wir jetzt auch äh, gemerkt haben, gesehen haben, ist, dass natürlich durch diese Situation, die von der Pandemie herrührt, wo man gesehen hat, okay, Menschen können sehr gut remote und von zu Hause im Homeoffice arbeiten, ähm, sich eine Situation ergeben hat, in vielen Büros, das habe ich auch in ganz vielen Unternehmen gesehen, dass die Menschen einfach extrem viel zu Hause sind. Es ist, mhm. kommt kaum einer mehr ins, ins Büro. Das war auch bei uns lange Zeit so, über ein paar Monate. Und wir haben dann auch gesagt, okay, irgendwie ist es trotzdem ein wichtiger Teil der Betabokultur, kultur dass die Menschen im, im Office sind, dass sie Ähm, Ja, auch äh, socialisen, ähm, auch als Freunde miteinander sprechen und so weiter und so fort. Das hat uns dann ein Stück weit schon gefehlt. Ja, und wenn man jetzt aktuell mal schaut, ähm, wir haben wieder sehr viele Menschen inzwischen, die ins Büro kommen. ähm, Auch mehrere Tage die Woche. Da ist natürlich die große Frage und ich glaube, die werden sich viele andere Unternehmen auch stellen. Wie wie haben wir das eigentlich hinbekommen? Wie haben wir das gemacht?
1: Da gibt es sehr viele Aspekte. Also ich glaube, einerseits kommt es daher, dass ähm, nach zwei Jahren Homeoffice man irgendwann denkt, jetzt reicht es mal mit dem Alleine-Sein und vor sich hinarbeiten. Da ist es ja auch so, dass ähm, merke ich auch bei mir oft, fokussiertes Arbeiten funktioniert teilweise zu Hause einfach besser. Vor allem, wenn man wie bei uns ein Open Space hat, ähm, wo jeder dich jederzeit irgendwie ansprechen kann und du nicht mal die Tür zumachen kannst. Ähm, das ist auch weiterhin in Ordnung so und da sollte jeder für sich den richtigen Weg finden. Aber wir haben auch einfach gemerkt, dass zum Beispiel diese Absprachen von Tisch zu Tisch ähm, oder ja, wenn gerade mal der Kollege an dir vorbeiläuft, ähm, dass es einfach viel effizienter ist. Und was uns den meisten Mehrwert gebracht hat, war einfach, dass wir einen Pflicht-Office-Tag sage ich mal, wieder eingeführt haben. Also Pflicht ist eigentlich immer nichts Tolles. Da haben auch erstmal viele gedacht, ist ja irgendwie komisch und passt auch irgendwie nicht so bei Tabo, dass wir sagen, ihr müsst jetzt ins Office kommen. Ähm, Nachdem das das erste Mal stattgefunden hat, wo wir uns dann auch ähm, am Anfang des Tages zusammen eine Runde stellen und berichten, was ist das Ziel für den Tag und am Ende darauf schauen, was wurde erreicht und uns zusammen feiern, ähm, ja, hat einfach jeder direkt gemerkt, ja, eigentlich ist es doch total cool und Man hat es auch tatsächlich vermisst. Es wird einem erst wieder bewusst, wenn man es mal wieder gesehen hat und live miterlebt hat. Und genau, dann kamen natürlich noch so Sachen wie, ähm, ja, das gemeinsame Mittagessen oder dann einfach mal spontan zu sagen, lass uns nach Feierabend mal noch ein Bier zusammen trinken oder komm, wir bestellen noch was zu essen. Wir zocken noch ein bisschen FIFA oder Singster oder was auch immer. Das kommt ja da dann einfach spontan zustande. Und ich glaube, vor allem auch, wenn es dann draußen wieder dunkel wird und man nicht jeden Abend mit Freunden in den Biergarten geht oder sowas, dann äh, ist man da auch einfach froh, wenn man in einer coolen Runde, äh, freundschaftlichen Runde, was wir ja auch im Team wirklich sind, äh, da ist man dann auch irgendwie aufgehoben und fühlt sich auch wohl.
0: Der wichtige Punkt an der Stelle ist auch, dass man, Also das klingt jetzt so, wenn du sagst, als würde es sich aus sich selbst heraus ergeben, also dass die Menschen irgendwie im Office sind und äh, allgemein ähm, miteinander sprechen und sich dann diese Situation irgendwie ergibt, aber ich glaube, man muss das aktiv steuern, also man muss aktiv dafür sorgen, dass es so etwas gibt, dass es den Austausch gibt, dass es... Ja, dass man eben mal zockt am Ende oder wie auch immer. Da muss es einfach eine Verantwortlichkeit geben, jemanden, der das im Unternehmen einfach ähm, auch irgendwie organisiert und ein bisschen vorantreibt und plant. Und dann, denke ich, ist man da auf einem guten Weg und dann kann das das gut funktionieren.
1: Genau, es ist auch wichtig, dann auch, wenn Leute dann ähm, schon die zweite Woche nacheinander dann äh, am Office-Tag tatsächlich nicht im Office sind, dann auch nachzufragen, okay, warum bist du nicht da, Passt dir irgendwas nicht Mhm. oder brauchst du irgendwas? Ähm, Genau, also da immer wieder aktiv, wie du sagst, ähm, nachzufragen und auch Dinge vorzuschlagen. Lass uns das machen. Hat jemand Lust, am Abend noch was zu essen, äh, zu bestellen? Solche Sachen, Mhm.
0: ja. Ja, jetzt haben wir äh, viel über Flexibilität und Freiheiten gesprochen, die man den Mitarbeitenden heutzutage einfach geben sollte. Mhm. Vielleicht jetzt auf der anderen Seite mal oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, das werden sich jetzt viele viele Menschen auch fragen, wie schafft man es denn dann, wenn man den Mitarbeitenden so viel Freiheit und Flexibilität gibt, trotzdem zu überprüfen und zu sehen, ob die Menschen eigentlich ihre Arbeit machen. Würdest du sagen, da ist eine Zielestruktur wichtig, da ist generell einfach ein sehr starker Fokus auf den Outcome wichtig, was die Menschen liefern, wie, wie, wie machen wir das?
1: Also ich würde sagen, sowohl Ziele als auch Outcome, es gehört ja auch so ein bisschen zusammen, kann man bei uns natürlich, nachdem wir, sage ich mal, Softwareprodukte entwickeln, sehr gut sehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, bei einem Planning, wir wollen keine Ahnung, wie viele Story-Points eben abgearbeitet haben, weil wir im letzten Sprint 40 abgearbeitet haben. Und bei bei der nächsten Review sehen wir dann, diesmal waren es nur 20. Dann fragt man natürlich schon auch mal, ja, was ist da los? Ähm, Warum schaffen wir nicht so viel wie vorher? Da sind zum Beispiel auch unsere Retrospektiven ganz wichtig, dass wir da eben drauf schauen, okay, warum sind wir jetzt gerade weniger effizient oder haben wir tatsächlich einen Entwickler auf ein anderes Projekt gesetzt und schaffen deswegen weniger oder genau das muss man halt dann immer genauer anschauen und da auch wieder viel reden, viel hinter die Kulissen schauen einfach und wie du sagst, Ziele sind natürlich auch sehr wichtig und da haben wir es auch ziemlich gut geschafft, dass auch die die kleineren Teams für sich sehr gut auf diese Ziele hinarbeiten, weil sie eben auch wissen, okay, in jedem Quartal gibt es dann ein Meeting, wo diese Ziele bzw. der aktuelle Stand dieser Ziele vorgestellt wird. Und ja, bis jetzt ist es immer sehr gut gelaufen. Und ich glaube, zu viel Kontrolle ist da einfach der falsche Weg, weil dann sind die Leute am Ende nicht mehr motiviert und schauen nur, dass sie irgendwas auf, äh, auf ein Post-it geschrieben haben, was, was sie denn geschafft haben. So nur fürs Papier so ungefähr. Man muss es halt schaffen, solche Ziele zu setzen, die die Leute auch motivieren.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, Entweder auf LinkedIn oder unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, super cool. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, Sarah, für den Input bis dahin. Ich glaube, das ist schon mal wirklich sehr, sehr wertvoll. Äh, lass uns doch vielleicht abschließend noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft äh, werfen. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, so äh, basierend auch auf deiner Erfahrung? Wie denkst du, wird sich die Arbeitswelt in der Zukunft weiterentwickeln? Was müssen Unternehmen auf dem Schirm haben? Und was ist einfach wichtig, um zukünftig als Unternehmen attraktiv für Arbeitnehmende zu sein?
1: Auch da gibt es wieder sehr viele Dinge, die man beachten muss. Sehr wichtig ist, dass man einfach immer wieder auf dem Schirm hat, dass die Zeiten sehr dynamisch sind. Mitarbeitende nicht mehr wie früher, 40 Jahre lang, in einem Unternehmen sind, wünscht man sich natürlich immer, aber ist einfach nicht mehr der Standard. Deswegen ist es auch noch wichtiger, sich als Unternehmen attraktiv zu machen Ja und einfach immer wieder Dinge anzubieten und auf die Dinge einzugehen, wonach die Mitarbeitenden fragen. Da ist es einfach wichtig, dass man nicht an Maßnahmen, die man selbst irgendwie toll findet, festhält einfach nur weil man irgendwann mal damit angefangen hat sondern wenn man merkt die zeiten ändern sich die wünsche der menschen ändern sich dann sollte man diese maßnahme vielleicht einfach aufgeben und mit was anderem anfangen das ist das wichtigste dass man dass man nie irgendwie starr an irgendwas festhält sondern immer offen ist und auch da sehr flexibel ist für ähm, die möglichkeiten die es eben gibt und geben wird ich denke auch dass die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden eine immer größere Rolle spielen sollte, ist jetzt vielleicht auch noch immer noch leider zu wenig der Fall. Da sollte man einfach sehr viel Wert drauf legen und auch da den Menschen Möglichkeiten bieten, wo sie sich selbst über ihre oder ja um ihre mentale Gesundheit kümmern können. Da sollte man davon weggehen, dass man als Arbeitgeber versucht, irgendwelche äh, psychischen Krankheiten zu therapieren oder äh, private Probleme zu lösen. Aber man kann ähm, Möglichkeiten bieten, dass der Mitarbeitende Mitarbeitende sich da selbst ähm, kümmern kann, selbst an sich arbeiten kann. Das machen wir ja auch bei bei Bytabo mit Open Up, was wir jetzt seit ein paar Monaten Verwenden, wo eben die Mitarbeitenden sich anmelden können und jederzeit eins zu eins Beratungsgespräche mit Psychologen ähm, buchen können. Und da hat man eben auch ganz gut die Möglichkeit, in Gesprächen dann zu sagen, pass auf, ich würde da gern weiterhelfen, aber das ist nicht mein Thema. Ähm, wie schaut's denn aus? Schau doch mal bei Open Up rein. Ähm, ich glaube, die können dir da sehr gut weiterhelfen. Das ist, denke ja. ich, eines der vielen Dinge, die man beachten muss. Und genau.
0: Ja, Open Up auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema, sehr spannendes Angebot und äh, sehr spannende Plattform. Wird äh, kleiner Spoiler, demnächst auch äh, einen Podcast äh, zu geben. Ähm, ja, super cool. Äh, Sarah, abschließend möchte ich auch nochmal eine Sache nochmal besonders betonen. Du hast es auch mal so ein bisschen angeschnitten ähm, während dem Interview. Und zwar, was ich besonders wichtig finde, und das haben wir von Anfang an bei bei Tabo so gemacht, ist, dass wir nicht so nach dem klassischen Stil ähm, Stellen im Unternehmen schaffen und dann Menschen finden, die wir dann in diese Stelle sozusagen reindrücken, äh, wenn man es mal etwas drastischer formuliert, sondern dass wir wirklich immer schauen, Was ist das für ein Mensch? Was ist dem wichtig? Und wie kann man, wenn er sich in der Stelle und mit der Aktivität, die er gerade verfolgt, nicht mehr so wohl fühlt, vielleicht, wie kann man ein anderes Umfeld schaffen, eine andere Aktivität, eine andere Stelle, auf der er sein Value optimal einbringen kann? Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil dir selbst ging es ja tatsächlich auch ein bisschen so bei uns.
1: Ja, ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, sondern ähm, ich habe im Endeffekt genau diesen Weg hinter mir, dass ich ähm, mit meiner Rolle bei Bertabo nicht komplett glücklich war, aber auf jeden Fall bei Bertabo bleiben wollte, weil mich einfach ja, die Arbeitsweise sehr fasziniert. Bei mir war es ja so, ich habe mit Informatik angefangen, habe angewandte Informatik in Bamberg studiert, ähm, einfach weil ich nach dem Abitur im Endeffekt gar nicht wusste, wo es hingehen soll und ja Informatik ähm, einfach zukunftsfähig ist. Ähm, Deswegen habe ich damit mal angefangen und habe dann da schon gemerkt, okay, ich werde mich niemals an den Tisch setzen und irgendwas programmieren. Ähm, War ziemlich schnell klar für mich und habe mich dann in die Richtung UX, UI Design entwickelt. Und bin dadurch auch zu Betabo gekommen, glücklicherweise. Genau, das heißt, ich war dann zuerst auch ziemlich lange, ich glaube zweieinhalb Jahre, Designer bei Betabo Und habe da eben auch schon viel mit der Komponente Mensch zu tun gehabt. Das heißt, viele Nutzertests durchgeführt, darauf geachtet, dass die Software, die wir bauen, auch wirklich für den Endnutzer am Ende hilfreich ist und sinnvoll ist. Und... Da habe ich dann eben immer mehr gemerkt, okay, diese Komponente Mensch ist für mich eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Und ja, dann habe ich im Endeffekt einen kompletten Schwenk gemacht und sitze jetzt eben auf der Seite des Menschen, was wir jetzt zu Genüge gehört haben. Ähm, Einfach, weil ich auch gesehen habe, okay, ich bin nicht die Person, die lange alleine fokussiert am Schreibtisch sitzt und vor sich hinarbeitet, sondern ich rede gern mit Menschen. Und das war mir in der Rolle davor einfach zu wenig. Und ja, dann bin ich eben ja auf euch zugekommen, habe gesagt, irgendwas fehlt mir. Ich weiß auch, was mir fehlt, aber finden wir dann irgendwas für mich, was was mich mehr begeistert. Und ich merke auch schon jetzt, dass ich in dieser Rolle bei TABO denke ich noch viel mehr Wert bringen kann und ich glaube, das ist auch das, was man immer beachten sollte, nicht der Mensch arbeitet in dieser Rolle, weil wir brauchen diese Rolle irgendwie und das passt schon so, sondern wo setze ich den Menschen ein, dass er wirklich den größten Mehrwert fürs Unternehmen bringen kann und ja.
0: Klar, es gibt natürlich ein paar äh, Rollen und Stellen im Unternehmen, die müssen in jedem Fall besetzt werden. Definitiv äh, Klar, aber wenn man eben merkt, wie du sagst, dass ein Mensch auf dieser Stelle nicht glücklich ist, dann sich mal zu überlegen, was kann man vielleicht dann machen? Wie kann man vielleicht eine neue Stelle schaffen? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und auch für die anderen Stellen findet man dann sicher wieder Menschen, die das wirklich von Herzen gerne machen. Also von daher kann man, glaube ich, noch Schlussfolgern auch für die Zukunft der Arbeitswelt, dass der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen, eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen auch mit mit seiner familiären Privatsituation im Hintergrund immer wichtiger wird. Und ja, dass man sich einfach daran orientieren sollte, was den Menschen begeistert.
1: Ja, und auch da ist, denke ich, wichtig, viel viel auszuprobieren. Das heißt, auch den Leuten mal zu erlauben, einen Tag lang in eine andere Abteilung reinzuschauen beispielsweise. Und ich glaube, so findet man im Endeffekt nur seinen Weg. Und ja, ja finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema und sollte überall, denke ich, sehr präsent sein.
0: Absolut. Schönes Schlusswort, viel ausprobieren, den Menschen neue Perspektiven und Blickwinkel geben, denn ich denke, jeder hat in sich irgendwo das Bedürfnis, auch sich weiterzuentwickeln, neue Themen ja. Äh, ja, zu entdecken und deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt und ja, sehr wertvoller Input von dir und ich danke dir für das wertvolle Gespräch, liebe Sala.
1: Gerne.